0: 我说不常见的另外一个方法呢，就是有很多男性可能觉得在医院取经验呢不太方便，很多男性都觉得用药能够解决这个问题是可以，但是呢，百分比非常非常的低。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，可以添加微信 c h e s e Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们。你哪儿不舒服，别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪儿不舒服，别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿科研临床，药剂检验和影像。没事儿就别胡思乱想，人生还有下半场。这病说来话长，但是也好讲。这病说,说来话长。欢迎收听，我是阿汤。哎，何志峰老我们我介绍一下，这个咱们这个检测精液的地方啊，现在有点乱，因为今天刚刚忙好、啊，他们还在、啊，还在这最后得收工。啊啊啊，这是我们经行分析室，然后咱们就到后面，就是这边就是取经室啊，经常说的这个比较神秘的这个地方啊，就是取经室，就是一共有咱们这有三个。我现在在紫外线消毒啊，是因为我们可能要进去拍，哦、我我开一个给大家看一下，这、就是其中的一个取经室啊，对。这是非常神秘的一个地方，因为好多的人就是只是在网上听说过，但没有真正的去见过这个。在取经室的话，那很多人都觉得里面可能会有什么东西啊，但是咱们就没有，好吧？那这是什么呢？这个是一个生物传递柜。嗯这个呢，是为了把你的精液标本取完之后放在这一块、哦、然后待会儿我们待会儿再到那儿，就是刚才那精液分析室里面，我可以看得到、哦。另外一扇门呢，就是在那个精液分析。室。从那边去看对。对。所以呢，我们精液呢，它是不经手的，就缓冲区，就直接放在这儿。然后呢，我们那边的检测人员就直接通过这儿就拿走了。哦。哦否则你，我说了，确实是这是大家的一个疑问、啊，这是可以清洁洗手用的啊，清洁洗手，对，啊、呃，这是。这是一个做的一个挺舒服的一个啊、呃，贵妃椅，我们特地准备的哈。哇、wow. ，贵妃椅，所以就是满足大家。每个每个房间都是这样的吗？呃，对，这个这个是反过来的，也是同样的配置、哦，也是同样的配置。哦，房间其实还是挺简单的啊。这是我们人工受精室、哦，人工受精室是另外一个做人工受精的地方，让患者进入的地方、哦。就是它这个门打开是啥样的？就刚才的那个传递的生命传递柜啊，生物生物传递柜，那这个就是第一号的那个取经室，它就是这个样子，啊、刚才的通到那边。对，我们就把它拿回来。然后这边是二号的这个水生室啊，三号的在那里。然后这个呢、啊、是我们的一个水浴箱，这个比较老旧哈、啊，就我们现在有一个恒温箱，但是我们现在还用这个水浴箱比较多。就开了开机之后呢，这边的温度会控制在三十七度。嗯，然后我们人体的温度。对，然后我们把精液标本呢就放在这个水浴箱里面，来保证这个精液标本的温度，因为为了要它的精液液化，并且呢不丧失它的活性啊。啊，大家看，这就是汪老师的名牌。<笑>王老师的明白。<笑>来，我们接着来王老师的这个探寻完了之后啊，回到王老师的诊室。刚才我们在。都到里面转了一圈儿，包括我们探寻了一下非常神秘的大家总在传说当中的取经室，啊、是吧？大家可以会看到我们的这个番外篇、嗯，去跟着我们的镜头一起去，包括有这个化验室啊，中间是怎么样的去传接过程。但是这一趴呢，我们跟王老师聊一聊这个取经的秘密啊。先来辟个谣啊，有很多人说是这个在取经室里面取经的过程是有自己解决的，有人说是在厕所洗手间里解决的，还有人说是。通过手术的这个手段，甚至还有说是护士来给解决的，这个。<笑>有这些服务吗？还有这个地点什么之类的？有有的人觉得是我解决的啊，这是大夫给解决的，啊，就是、什么说法都有。对啊，究竟是怎么来进行一个取经？因为咱们如果是经常去体检啊，这个或者是化验的朋友啊，非常熟悉。嗯、验尿啊、嗯、是验便啊，那、嗯、都是自己去取样就好了。啊、对，这个验尿呢，比方说取中段的尿液是吧啊？啊，这个取经。刚才说的那些都是假的，还是说有的是真的，有的是假的？我们原则上呢是这样一个标准的一个要化验的一份精液标本啊，嗯、准我们是要自己。洗净双手，嗯、然后呢，禁欲天数也得有要求。我们 WQ 规定的是两天以上，七天以内。嗯、那我们一般最好呢是三到五天的范围、哦。然后用自己的手啊，进行一个自慰的方式，嗯、然后达到性高潮、嗯，然后把所有的精液标本都要收集在这个取精杯之内。这个东西，对精液采集杯、哦、啊，这个精液采集杯之内，然后。啊，最好是第一时间就交于我们这个呃检测人员啊，我们就有精液分析师的一个医生。为什么是第一时间呢？因为这个精液呢，它离体之后啊、嗯，我们这个精子啊，它比较喜欢我们人体的温度啊，嗯、我们精子、呃、三十七摄氏度左右，三十七左右。但是呢，我们睾丸的温度呢，比我们身体的温度得要低一个一到两摄氏度，所以在三十五到三十六左右、啊。所以呢，我们这个温度呢，不能太低，如果太低的话不行，嗯、太高也不行。所以这个温度还有标准的、嗯，啊，所以呢，我们最最好是第一时间就要给我们检测人员，这样子可以保证这个精子不要在这个运送的过程当中啊失活，那、啊、它的精子活力下降或怎么样呢、嗯，就影响这个标本的这个最终的结果。嗯，所以是用自己的手来取，没有别人啊，就,就,就,就没有别人、嗯。没有。第二点呢，就是我们有些觉得特别难的啊，我们有可能会有一个辅助取精的一个仪器，嗯，啊，是一个机器。它是一个站立的，然后呢，人就是站在那儿，它等于是帮助你取经的。Oh. 这个我们也有，但是刚才没有拍到，因为在我们是十二楼上啊、oh. 嗯，也有一个。呃，另外呢，就是汤老师刚才讲的，就是这个手术取经的方法。Mm. 那手术取经呢，主要是有一些症状，有一些适应症的， mm. 就不是所有人都适合。我们一般都是觉得你能够自己取，肯定自己取，因为自己取出来这个精子，它肯定是又多。啊、我们挑选余地大、嗯，而且呢，这个好的精子可能会更多一些。嗯，那我们手术取呢，比如说自己可能是真的是勃起困难啊，没有办法达到性高潮的，啊，逆行射精的，嗯，还有一些是梗阻性的无精子症的，它可能精子是堵在里面啊，它是射不出来的。嗯、那我们可能要通过手术的方法啊，通过这个。我们说是 t e 的 a p e s a 就是这个睾丸的穿刺或者是附睾的穿刺，帮、嗯、他取精子。哦、啊，这个是真有手术的这个操作了。有有有，这对于一些个确实是自己很难去进行的一个操作的一些患者了。对对，当然还有现在非梗阻性的无精子症，就是他可能就是没有梗阻，但是他的生经功能确实很阻滞啊，就是不太好。嗯、啊，就我们可以通过这个呃。显微取精啊，用手术显微镜呃来找他的精子，嗯、就像我们山坡中找金子一样、啊。嗯，这个也是一个新的一个方法、嗯。哎呦、嗯，现在的这个手段确实是啊，越来越先进了啊。那话说回来，咱们聊了这个整个的这个上来先辟了个谣，辟、嗯、了谣之后呢，可能有很多的人一定在问这么一个问题，就是为什么要进行取精？我们要检测精液呗？对，我们要检测精液，为什么要检测精液？因为我们要生孩子。嗯，要生育的话，女性的话，她肯定要查一些性激素啊、嗯，她肯定也会查自己排卵的情况、嗯。那我们男性最直接就是看你精子的情况到底如何。嗯、因为怀孕嘛，精子和卵子结合，大家都知道。所以精子我们只能自己取出来，然后再看你到底这个精子的情况到底如何嗯。嗯，那对于这个项目非常实在的一个问题就是，它是走医保的项目吗？啊、呃，不是，这个我们在我们国家它是不建议报的、嗯、啊。就有关于生育的所有的一些问题，我们都不能建议报。包括检测、啊，包括治疗。啊，啊嗯，那大家这个问题啊就、这个、明确了啊。嗯，另外一个问题就是说，咱们刚才看到了这个整个的操作过程当中，取精室。刚才孟老师讲了，他是要在第一时间的赶紧交给化验人员的、嗯。那他这个交给化验人员的这个过程嗯，嗯，他刚才如果是没有看到的话，可以给大家去描述一下，他是怎么样的一个过程，才能保证我们这个整个过程不失活，又在三十七摄氏度左右、嗯嗯，这个感觉还是挺难的，这个标准。对他，其实我前面讲的是一个比较常见的一个方法，就是我们现在取精室和我们精液分析室之间呢，它有一个身体传递柜，生物传递柜进行一个衔接。嗯，在精液分析室和取精室都有一扇窗。嗯，然后取完精液之后的男性呢，把他的标本放在这个窗户里。生命之窗啊！啊，生命之窗。放进去之后呢，那另外一个房间的那我们的检测人员呢，他就会打开他那边那个窗，嗯、就可以从中呢把你那个需要检。测的标本给拿走了，这样时间呢就可以。第一个呢，就它是一个非常干净的一个一个一个操作，它可以做到就是在整个过程当中相对是无菌的一个状态。嗯、第二个呢，它会第一时间就拿到这个标本，啊、也是不会污染啊,啊。所以呢，这是一个我们比较常见的一个方法。我说不常见的另外一个方法呢，就是有很多男性可能觉得在医院取经验呢不太方便，嗯，或者他有心理阴影，觉得那么嘈杂的一个环境啊、嗯，我觉得这个压力太大，取不出来。如果你单纯是要检测经验的话呢，我们可以说是你找另外一个场所去取，啊，你可以到酒店或到你家里或怎么样都可以，就怎么舒服怎么来自己。对，你可以把这个杯子拿回去，但是有一个要求，在路上啊，在路上必须要把这个杯子呢夹在自己腋下，嗯，保证接近于三十七度的一个标准，然后在半个小时之内一定要送到，啊，半个小时的这么一个路程。对你不能太久，太久的话，我们就很难保证它失活失活了。因为如果是一般的这种途径的话，刚才我们看到这个传递的过程，嗯，它用不了几秒钟。哎、嗯，不用不用，就算我们有所延迟几分钟也最多了，这个问题也不大、嗯。我们一般都会马上就放到这个水域下里、嗯、去啊，没有关系。所以说，这个整个的这个化验要保证这个化验的有效性，对，要有意义，就这个要求还是挺多的。所以这个在医院过程当中啊，他给你准备的这些个硬件条件啊，整个设施啊，还是挺完善的。但是不排除刚才王老师说的，有可能有的人啊，对于医院的环境不是那么的适应，可能有的人确实是在一定的环境之下啊，不是特别的。自在，你比方说我们之前聊的这个精神科的这个问题的时候，呃，就说到有的人睡眠有障碍，睡眠障碍呢需要去到这个医院进行睡一觉，给你戴一个小监测的帽子，进行这种电图的分析啊。有的人说了，这个那我平时在家都睡不好，嗯这么舒服我都是睡不踏实，我来你医院我更睡不踏实了。对啊，当然了，崔老师当时说的是啊，我就要你那个最坏的那一面，但是。这个不一样了。汪老师这边就想要的是大家是最好的、最好的一面。我甚至就跟他所有人都有很多男性不好意思。然我跟他说：“你把它当做一个任务来完成。嗯、你平时喜欢什么，你就把它带来啊。啊、嗯嗯嗯，你喜欢什么味道、什么颜色、什么背景，嗯、你都可以就是布置一下，没关系。但是我布置一下啊、嗯，就就是关键、嗯、关键就是你得在这取出来。”因、嗯、为很多男性的他取精也不单单是用来检测嗯，嗯，它是用来做试管，用来做一个辅助生殖的治疗，嗯，嗯所以这个精液标本它必须得有，如果他没有的话，就错过了他妻子那个卵子的这个正好在外面这个卵子的这个功能了、嗯嗯，所以这是一项任务。嗯、啊，所以真的是这个看起来这个事儿不大，但是它的意义挺重要的。对的对对对对，这一个生命的一个，因为说是生命之门呢、啊。对,对对对对对是，是是这么一个事儿。那平时像这种我们在日常的接诊过程当中，现在人们呃这种来呃找寻这么一个治愈方式的多吗、嗯？而且还挺多的。我们就因为我们国人的这个人口基数也在那儿，所以相对于国外，我们这个绝对是肯定是。很多的这个数量啊，做这个试管周期啊，包括是做其他的辅助生殖的方法，肯定是多的。所以，在临床上，我们这边的话，当然每个中心不一样，我们中心的话算不错、嗯、啊。辅助生殖的话，它不排斥，但是你如果检测精液优生优育，那更不排斥。对、嗯呃、更多人就愿意要做这个优生优育，比如在。怀孕备孕前我就做一系列的检测，嗯，呃，更有了。那辅助生殖的话，现在也不排斥，哦、嗯，特别随着二胎、三胎嘛，那么夫妻双方年龄也大了，所以生育能力的确实会下降，这、嗯、也没办法。嗯，所以做辅助生殖确实是一个非常好的办法。嗯，那、嗯、辅助生殖对于我们的正常的这种生殖的过程来讲，它有哪些优点？辅助生殖它可以帮你。怀不上或者怀孕困难的人能怀上呗？嗯、首先，这是第一个底层逻辑啊，这<笑>、就是呃就是最、嗯、最重要的一点。那你其他的优点咱们谈不上。但是呢，还有一个必须就我们要做的就是有些问题，比如说基因的问题，嗯、或者说经常的流产啊，然后发现是你们双方染色体的问题，嗯啊，反正有一些先天性的一些问题，导致你每次怀孕都会最终以一些失败的结果告终。那我们检测下来呢，我们是可以通过辅助生殖的方法去避免的啊。啊我们比如说试管的做三代试管啊，做一个移植之前的一个检测，嗯，然后呢把一些不好的胚胎给筛选出来，嗯、好的给它筛选出来、嗯，最后我们进行一个优质胚胎的植入，嗯，那这个就可以避免一些就是胎儿出现问题嘛。啊，所以这个是也是必须的。那大部分呢、嗯、都是因为怀孕可能真的是出现一些困难了，然后自己又特别着急啊、嗯，就。需要做一个辅助生殖的方法，嗯，就是说这个成了一个求子中心啊，<笑>是，这<笑>个就,就从我们之前讲的这个最基本的一些个解剖学上的一些个问题啊，就逐渐升华到了啊，虽然看似这个取经室是一个挺神秘的一个地方，很多的医院哎也都不一样，对吧？每个医院不一样，每个医院有当然。不一定是我们这(笑)种长条长方形 啊， 有的人可能是正方形或怎么 样， 但是根据体积来。房型不一 样， 房型不一样。然后 呢， 但是里面配套的这些设施 呢， 都是差不多的。有没有一个标 准？ 就对于这个取经室来 讲， 多说一 句， 它有没有一个一个统一的一个硬性的最低门 槛？ 有啊，我们这个大小，因为我们这个大小其实按照这个最低的往上走了走，嗯，现在大概是两到三个平方吧，嗯，这个大小是我们有明文规定的、嗯。第二个呢，生物传递柜是必须标配的，嗯，然后再加上这个洗手池台盆是吧？然后还有擦手纸，然后呢、嗯、这个座椅或床呢你自己再配一下。嗯、最重要呢，它还要有,有一个紫外线灯，因为你每次消毒啊、呃、都要消毒，因为防止以后的交叉感染、交叉感染、空、啊、气感染等等之类的，因为这是最标准的一个。你看在网上。然后还有一些高阶的，嗯，比如说还有一个什么放电视的，嗯、有有、啊，可以通过影像，有些有些刺激，对，有些有些有些地方是会有，有些地方但是没有。但我们为什么没有呢？有的话呢，可能牵涉到一些手续上的问题。是的，是的啊，这是第一点。第二点呢，也不一定所有人都喜欢，嗯，因为每个人呢喜欢的这材料是不一样的。这个东西还是非常主观的。对，所以我们一般都说呢，如果真的现在大家手机都方便，所以大家自备。嗯嗯，可以，嗯嗯、所以对于对于一些个、嗯、很多的人，对于一些好。好奇啊，未知领域啊！刚才我们已经带大家去探访了。咱们今天探访的，这是汪老师这同济医院的这一家啊。对对对，他们科室的这个取经室的这个样貌。因为这个话题源自于什么地方呢？因为我们要做一个非常形象的一个视频的博客。当时汪老师说了：“那就来吧，啊，来我这儿，这大家最好奇的就是这个地方了，没问题<笑>啊。”所以跟大家刚才带着大家转了一圈，看了看，探访了一下取经室究竟是什么样子的。对，有些特别需要的。或者说是一些极端问题、嗯，特别是无精子症。嗯，我们无精子症呢，应该它的诊断标准是两次或者两次以上的精液常规，它离心之后是没有找到精子的，那就诊断是无精症了。嗯，那无精症出现呢，它可能有梗阻性的和非梗阻性的，但是这条路通不通？嗯，如果通畅的话，那就说明这我们这个睾丸生产能力就下降了，没有了。嗯，另外一种呢，就是这个运送出来的这个道路不通。嗯，所以这两种呢，我们都要通过一个手术的方法去取到精。精子啊、呃，很多男性呢，就我顺便也回答一个问题，很多男性都觉得用药能够解决这个问题，是可以，但是呢，百分比非常非常的低啊、呃，单纯你用药不做外科的介入呢，就很难得到自己的自然怀孕的目的的，嗯、所以呢，啊、呃，不要受骗上当。因为很多人呢，为什么我要说这一嘴呢？很多人到这儿来看我一眼，就我跟他说：“你这要做手术，别人不相信嗯，然后老家去有什么熟悉的偏方或者怎么样、嗯？咱们不一定说，单说就是这种偏方或怎么样啊、嗯，就人家说或者跟你奶奶讲啊、嗯，就用了两三年、三四年。其实我觉得把最黄金的那段时间都错过错过了、嗯。然后回来再找，我真的是非常多的这样的。但我是所以现在。一个男性在如果第一次找我诊断为无精症，我跟他说外科介入之后，我都会跟他再把这段话讲明白。你有可能马上会有人给你介绍有什么什么方法，嗯，你要记住，这个方法是可以，但是第一很费钱，嗯，第二很费时间、嗯，你最黄金的时间呢可能因此而就废掉了。然后呢，你后面还可能会找我，都可能会经历的，因为我碰到很多，所以你自我斟酌，嗯，所以我跟他都会讲明白。当然，听不听怪他啊，就看他自己。嗯、所以说，这个无精症不一定都是没有生产能力。对，嗯，没有生产能力的，咱们用睾丸的这个显微取精的方法，用手术显微镜在睾丸内部啊进行一个仔细的寻找。因为咱们说沙漠当中也有绿洲嘛，嗯、里面也有可能会有一片，哎，有一片有水的地方，咱们要得找到它，非常仔细的找、嗯，啊，这个是有找到概率的，不是百分之百。嗯我们一般呢概率在百分之三十到四十左右，这也比一些偏方要靠谱。肯定肯定的，临床的这些科学手段啊，能够找到精子就比以前呢，我们若干年前啊，完全没有办法，直接用供精，就精子库的精子要来的要好了。嗯、第二种呢就是。梗阻性的无精子症、嗯，那如果是完全梗阻的话呢，我们可能搞找到它的梗阻点啊，有的大部分都是在附睾、嗯，那我们可以临床上呢用两种方法，第一个呢做一个附睾和输精管的吻合啊，就跳过这个梗阻的地方，咱们架架座桥哈，然后呢让它自然受孕，就自己射出的精液当中就有精子了，嗯啊，这个成功率也不是百分之百的，我们就说对半吧，有、嗯、好的好的一些地方呢，可能觉得自己这个概率会高，百分之七八十，但是总有办法。有办法，这是一个办法、嗯。另外一个办法呢，咱们就直接做试管。我做一个小的手术，就做一个附睾的穿刺啊，拿一根针直接把这个精子从附睾当中抽出来就行。嗯，然后呢，再用来生育啊，都有不同的方法都可以达到同一个目的、嗯，就是为了怀孕。嗯，但是它梗阻的这个问题如果不解决的话，会不会往之后会有一些影响，延续性的影响？嗯，不会。啊、因为这个是单纯对生育时影响比较大的，嗯，呃，真的对身体造成一些什么症状呢？概率还是很小的。如果真的是梗阻，很多男性他是没有什么感觉的。所以很多男性他，他都不知道自己会有这个问题，他觉得自己都很正常啊。啊，就是说，这个梗阻这两个字看起来挺可怕的，看在哪儿？嗯，是吧？就是这个、对对对对，这个冠状动脉的话，这个就大家就回听上面的那个安贞医院的这仲、个、老师的那几期了啊，这就不行，这要命的事儿。所以还得讲一句，就是有很多男性觉得自己身体特别好，经常健身，嗯、特别是自己就是健身教练的啊，是啊，你这个也不要觉得。非常大一点哈，如果真的是碰到这种梗阻啊，嗯、这种可能性也是存在，依然也会产生这种无精症的可能。嗯、所以这和你平时健身与否啊，它可能有关联，但是不是百分之百的，嗯,嗯啊一个关联的性的。但是总在说这个健身达人的这个事儿啊、嗯，它是跟这个生育它是有一定的影响嘛？如果你健身啊怎么样，你身体状态肯定会好，嗯，所以呢你身体状态好了之后呢，不管你是哪个器官的功能你就会就舒畅一些啊,对啊，生育功能也是一样的，对。但是呢，你就不能把这个健身作为一一剂万能的良药，它不是万能有，我我我就是健身，我一百样事儿都会好，是不至于、嗯、啊，不至于。就是咱们健身的话，有可能你脂肪肝会好，哎，但是这是可逆的。但是我们有些生育功能，它是不可逆的，这个借助外界的一些医疗手段啊。啊对,对,对，这是一个方面啊。刚才我们在之前的几期节目跟王老师聊过，另外一个就是骑自行车，它也是健身的一种。对，哎，骑单车经常会压着咱们的这个哎前列腺的位置、啊，所以这个骑单车我一，我们我上次跟张老师说，就骑单车的话，这个座椅啊，不要怕难看，就是坐的舒服一点为好。嗯、<笑>是，它是确实是对咱们的这个整个的腹部有一个挤压啊，长期长时间的话，确实是不太健康。对对啊，所以适当咱们也不能抛开剂量去谈危害啊。对对,啊对,对，你我一就是一周我也就骑一次，啊、那那那自己自己掌握好了就行了啊、嗯。这是这几个问题，包括还有一些个小问题。你看我前一段我的那个师弟啊去体检、嗯，说是体检出来这我看好,好多人都会面临这么一个报告上面写着叫做前列腺叫什么呃钙化钙化啊前列腺的钙化问题，对、啊、很害怕自己，然后就问我、啊、师哥啊呃这个前列腺的钙化你能帮我问问这个汪老师究竟这是怎么回事吗？我需要、啊、哎呦我需要怎么治？我怎么年轻？就开始前列腺钙化了呀！钙、嗯、化很多年轻人都会有啊，<笑>这个钙化其实真的是没有关系、嗯。呃，钙化我上次好像在咱们音频讲过是吧？嗯、一种钙化呢，有可能就是它是前列腺的它这个脉管它就是腺管中有一些小结石、嗯；还有一种呢，就是我们以前得过前列腺炎，然后呢它前列腺炎症好了，等于是这个炎症吸收了之后形成一种啊高回声的一种状态，就是超种钙化点啊。哦嗯就看上去像这种小石头一样，但其实这些都是良性的结果、嗯，都是不说明它是现在是活动性的，它至少现在不治病。嗯，所以呢，就算有钙化啊，也没有太大关系，不用太紧张。是不是有点像陈旧性脑梗？呃，有点像，啊、是吧、啊？这种有可能是，特别是平时可能自慰可能次数太多啊、嗯，可能会诱发这种情况会发生。得亏我前面没有说人这个名字啊，<笑><笑>我、就是、这有时候个，我最我最新一期小红书讲了一期，就是不能多。怪少，然后呢？很多人都在跟我讲，我下期还得聊这个内容。不能多怪手，还得多出去走。啊、对,对,对对对对对对对。你<笑>看这个，王老师想说，跟咱们这个就。捏合上、啊、对对对对对对<笑>，上半句就对,对，多出去走，多出去走就是健身嘛，啊，啊、这个放开自己的脚步啊，多去户外走一走，这个感受一下这个户外的这阳光啊，说阳光，我们前两天又在聊这晒背的问题，好多人现在晒背，晒背就是现在特别流行晒背啊，就是晒后背啊，您现在啊，林林总总的一些一个呃科普也好，常识也好啊，就搞得很多的年轻人就忧心忡忡啊，就是觉得一看我前列腺钙化了，完了完了完了。完了完了，前列腺已经钙化了，就是很很担心。哎呀，年轻人，现在年轻人真的对自己身体特别特别的，至少比我们要有这种思维。嗯、你看咱们的这些播客的受众，基本上都是在是大学生到这个三十四十岁以下吧、嗯，甚至还说有的是大学生的家长妈妈这个群体。这以前订阅还在咱们群里面，哎，就是特别的受欢迎这个群体。就是现在年轻人就非常担心自己会出现这个那个问题啊、嗯。很多男性啊就非常年龄小哈，他十几岁就是二十岁不到，又跟他出刚出头，他就觉得自己有性功能障碍啊、嗯。然后我自己一问，我说你结婚了没结婚？我说你有女朋友了？我没有女朋友。嗯、那我你怎么知道自己有性功能障碍？他说我自己自慰的时候感觉有点怎么样，然后他就担心了。然后就心理压力特别特别的大。你说你换换教材？呃、不<笑>不不,不,不，不一定是教材，但是至少来说，我告诉他就最简单的一点，咱们所有的这个诊断标准当中都没有由于你自慰产生问题而可以诊断你是某一个疾病啊。所以你必须要在这个同房或者是怎么样当中，你才能。啊，我们说你长期碰到哪些问题才算是有问题？嗯、所以你太过于紧张也不好，就男性的心理焦虑会加重我们的症状，所以没有必要。嗯,嗯啊，现现在年轻人是不一样，所以是不要焦虑，有很多的问题，包括孟老师这个学科里面的问题啊。有很多是因为焦虑，因为自己的内心、心理的一些个问题所导致的啊。对对对，这并不是一个什么功能的一个障碍对。对对对，不是他的一个，至少不是身体上的这个躯体的一个问题。对对对对问题嗯、所以，啊、呃，男性的话还是要先放松，把心情放松，不要以为是个大事对，把、啊、把心打开、嗯、是吧？有句话叫做。战略上藐视，战术上重视，嗯，<笑>就这样一个处理。对，如果有问题了，真的是难受了，或者是自己听了我们这些播客，看了汪老师这个视频，我们从临床上的诊断来讲，哎，符合应该做手术这个标准了，您赶紧去就医、嗯。但有一些个胡思乱想，真的是没有用，想多了查一查，哎呦，真的是治医生也治不了了，就就放轻松就好了、哎。所以啊，跟汪老师聊了这么多，包括很常见的一些个问题，男性的一些个常见问题的话，大家。大可以往上倒两期听一听，孟老师跟我们聊的这个常见的啊，包括男性的性功能问题啊，包括前列腺的一些个常识啊啊，那一期博客当中都会聊到。好了，我们今天啊就先探访到这儿啊，我们有机会接着跟孟老师。